0: Det är någon som har bränt ut sig Det är någon som har depression Någon annan Beroende i bagaget Alla Lite vinklippta Och där, jag kände mig hemma direkt Även där behövde jag ju Inte dölja vem jag var Utan min historia blev Någon annans styrka Och jag fann ju styrka i att Höra deras historier
1: Du lyssnar på engagemanget och du hörde precis dagens gäst Mattias Persson, verksamhetsledare på Schegg-byrån i Malmö. Och nej, det är ingen barberare jag har på besök utan en engagerad Malmöbo som ägnar sina arbetsdagar åt att skapa den vänligaste, mest inbjudande och tillåtande arbetsplats du kan tänka dig. Och just det så gör de grymt proffsiga produktioner inom webb och grafik samtidigt. I den här podden hör du samtal om hopp. Och trots att vi lever i en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story, helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt till framtiden. Att du inte själv är ett värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara någon slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. Och när det gäller Mattias så kan jag bara mjukt tacka honom för att han så ärligt delade med sig av sin historia och vad skäggbyrån betyder för honom och för andra som av olika anledningar hamnat snett eller inte riktigt passar in i de snäva normer som finns på arbetsmarknaden. Skäggbyrån ger dessa personer en chans att hitta tillbaka. Som de själva säger, de försöker alltid anpassa arbetsplatsen utifrån dig istället för tvärtom. Och jag kan inte låta bli att tänka varför är det inte fler arbetsplatser som skäggbyrån? Här får du ett samtal där vi varvar det personliga med det professionella. Där vi nog båda tror att arbetsmarknaden behöver se mänskliga resurser på ett bredare sätt. Där man utgår från vad man kan istället för vad man inte kan. Och där man tar hänsyn till hela människan. Där det får rymmas både styrkor och svagheter. Det här samtalet förgyllde verkligen min dag och jag hoppas att även du ska få mycket utbyte av att lyssna. Så, nu till samtalet med Mattias. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men Mattias, ta tusen tack för att du ville ta dig tid och, och komma hit. Det uppskattar jag verkligen. Jag har sett fram emot att få en stund med dig. Vi har träffats i lite olika sammanhang tidigare ju. Ja. Och jag bara så här, ja, jag vill veta lite mer mm. om skäggbyrån. Mm. så, här. Ja, så Men hur ska vi öppna det här? Ja, men du kom precis tillbaka från semester. Ja, jag sparar min semester
0: till föräldraledighet. Så jag går på föräldraledigheten ja. sista. Sista, vad var Sista augusti.
1: Aha okej. Okay. Så Sådär. du har inte varit ledig nu i sommar? Eller? Nej. Ja, jag har ja, haft en,
0: jag en vecka där jag var i svärföräldrarnas sommarhus mm -hmm. på Österlen. Mm. Uh, tyvärr väldigt kallt i vattnet. men uh, ja, underbart på Österlen. Ja, det är, ja, fryser. Det är fruktansvärt mm. kallt. Men uh, otroligt vackert. Mm. Så vi kan uh, göra det mesta. Vi kan pressa vår egen rapsolja. Och... Wow. Ja här var Ja, det var en barnaktivitet, men ja, ja. även kul för pappa.
1: Ja, jag förstår det. Ja. låter spännande. Mm. Men då har det varit en sommar med jobb för dig då, kan man ja, säga. Mm.
0: Ja, Vårt arbete ligger... Våra kunder har haft semester. jag jobbar mycket med Arbetsförmedlingen. Och där är det ju... Det är autosvar direkt. Det på semester och återkommer då och då. De har sina lyxiga sex veckor. Mm. Statligt anställda. Mm. Bra håll om det.
1: Har du haft några kollegor på eh, jobbet?
0: Ja. Vi eh, har anställt en, en ny kille sen två månader tillbaka. Jonathan. Jätteduktig. Eh, och han har inte hunnit ta semester. Så... Nej,
1: okej. Vi har varit ett par stycken. <laughs>
0: Vi har varit ett par stycken. Plus, Plus, Plus
1: kontorshunden. Saksa. Precis,
0: ja. Precis. Det är din hund. Ja, ja. Ja. Uh, jättefint av honom där Han funkar också mycket som en terapihund
1: ja, jag har förstått det Kan du inte bara mm. berätta lite igenom den här hunden För jag bara läst i förbifarten Om ja. att ni har den här eh, hunden Och så något inlägg Kanske du skrev så här att den funkar som en terapihund mm, Han är otroligt snäll ja. från början, Vi måste
0: gå på hur Han ser ut Han är stor fluffig och fluffig, be bli... Ja. ett gäng barn säger, åh titta på isbjörnen, han är otroligt han är, fin, en samoyed en samoyed är nio år är han, så han börjar bli gammal, lite artrosa, han lunkar fram men uh, otroligt otroligt fin och snäll han har alltid ett öra över om man om man vill prata lite, han är väldigt populär på jobbet uh, han går mellan rummen och alltid någon som går fram och klappar honom mm. ger honom lite extra mat uh, så han, han växer både åldersmässigt och runt Absolut.
1: Ja, det kanske man ska ha en... en alla kanske borde ha en kontorshund på något sätt.
0: Det ja, alltså just... Lugn. Just djur, det finns ju... Det, det är bevisat att, att djur sprider ju ett lugn. Ja, han är väldigt, väldigt uppskattad. Så besöker man oss är Sascha den första som tar emot. <laughs> Står han där och... Oh! Jag,
1: jag får komma och hälsa på er, för jag, jag har inte varit på er, i ert nya kontor än, så jag får komma och hälsa på er snart. Mm. Men du, vi måste nog faktiskt backa några steg här, för jag nämnde ju att eh, ni heter Skäggbyrån och det är där jag tänkte att vi skulle mm. ta utgångspunkt mm. i, idag. Där är du verksamhetsansvarig, men vi måste nog reda ut namnet Skäggbyrån först. Mm. Så att den som lyssnar här inte missförstår någonting. Nej,
0: precis. Ofta tror man, är ni en barbera. Måste man ja. ha skägg för att jobba och mm. eh, eh. er? har ja, hört det
1: Ja, jag har hört det.
0: Det behöver man inte. Eh, utan skäggberon kommer från eh, startade i Skäggetorp. En, eh, en liten stadsdel i Linköping. Ett av de här utsatta områdena här runt om i Sverige. Jag tror 61 stycken har vi från 60 förra året. Eh, och där var behovet allting hette skäggets pizzeria skäggets blommor och skäggets video. Jag tänkte, ja men ja, skäggbyrån det, det, låter, det låter bra. Så på den vägen är det skäggbyrån. Mm. Om du ska säga bara kort så vad ni sysslar med. Det är webb och och det kommer att säga mm. att eh, den här kreativiteten som finns i de här områdena. Vi har ju, de som startade har ju en bakgrund i, i kultursektorn. Och just i Skäggetorp så var det en, en, en kreativ kraft som, som, som killarna ville ta tillvara på. Så det blev det Data dator i framtiden. jobbar med data. Helt ja, enklart.
1: och ni har funnits sedan 2016 2015, 20, eller 2015? 2013 har jag funnits.
0: Så vi firar tio år i år. I Malmö har vi funnits sedan 2017. Har du
1: varit där sedan dess? Eller?
0: Jag kom till Skäggbjörn 2018. Okay. Mm. öppnade förra året i Stockholm och Katrineholm. Så vi har fyra filialer runt om i Sverige.
1: Ja just det, så det växer lite
0: grann. Det är ett stort behov av folk som, som behöver komma i sysselsättning. Precis. Det mm.
1: Blir det här behovet större tror du? Eller har det så jag jag så... tror att behovet av att folk får en
0: ä, meningsfull sysselsättning blir större. Och med ja, meningsfull menar jag att göra någonting vettigt. Det kan inte vara att du, arbetsförmedlingen säger nu ska du vara på ett ställe och där ska du sitta och skriva ditt CV i sex månader. Utan du måste känna dig behövd. Jag tror det ligger i, i människans natur att, att känna sig ja, lite viktig. Att någon säger... Ja, bra jobbat. Det är kul att säga. där. Hur mår du nu? Du har varit sjuk i två dagar. Hur mår din katt? Jag vet inte om den skulle opereras. Det här är att ja, Vad viktig var en, var en del av samhället. Bara i ett sammanhang. Det är där det viktiga ligger. För många, jag har ju själv, min, min, min bakgrund liknar ju på många sätt de som kommer och är på Skäggbjörn. Det liknar på många sätt samtidigt som det skiljer sig på en hel
1: del. Uh, mm. Vill du berätta, för jag tänkte att vi skulle komma in på det också, mm. du får gärna dra lite grann kring din egen Absolut, jag försöker försöka göra en väldigt lång historia, relativt
0: kort. Mm. Så växte jag upp här i Malmö med, med mamma och pappa i uh, en klassisk dysfunktionell familj. Mm. Uh, Vad
1: betyder det alltid?
0: Det är ju när, familj, när det är något som skavar i familjen. I mitt fall så var det alkoholproblem hos mina föräldrar. Det var mycket bråk. Det var poliser som kom stup i kvarten. Och jag som liten pojke, jag tar på med det här. Det är otroligt pinsamt att det kommer poliser hem till en. Och det här att jag tar på mig är en skam pinsamt att träffa grannarna dagen efter när mamma och pappa bråkat och då kommit poliser efterhand så skildes mamma och pappa mamma försvann ute i perifrin jag träffade inte en alls hon var ju borta i mitt liv i 20 år jag hade det ganska bra jag var en duktig pojke jag var duktig i skolan, spelade fotboll och hade vänner Uh, kände väl ett ganska lugn när de skilde sig. Det här, man brukar höra att barn alltid tar skulden på sig från skilsmässa. Så kände inte jag. Jag tyckte det var okay. otroligt skönt.
1: Ja, mm. Jag tyckte
0: bara det var, det var ett lugn som infann sig.
1: Just det.
0: Uh, jag, min pappa och min lillebror kommer ihåg varje fredag efter skolan så där den ligger Möllansost. Där låg ett ställe som heter Bamses Grill.
1: Möller så inte alltid funnits
0: där. Nej, nej, har no, inte. Nej. Uh, där träffades vi efter skolan varje fredag. Käkade Hamburg och invigde helgen med mys. Uh, livet hade sin gång och jag trivdes. Uh, men sen uh, strax efter studenten så dog min pappa. Knall och fall. Uh, väldigt oväntat en hjärtattack. Väldigt dramatiskt. Han dog hemma och jag fick allting. Och det gick väldigt snabbt från det att jag gick från den här duktiga gossen till. Blev minsakt sagt väldigt strulig. Och med strulig menar jag att jag började först dricka. Sen tröttnade jag på att dricka och övergick till droger. Och jag började den här med, med festande. Med kompisar. Vi träffades på fredag. Men när kompisarna... Gick hem och så rustet av sig så, så fortsatte jag. Jag kunde inte sluta.
1: Uh,
0: så jag utvecklade ett beroende. Och jag har förstått nu i efterhand att jag har ju fyllt en, en, en stor sorg i mitt bröst. Jag... Uh, det blev värre och värre. Jag gjorde mig av med alla mina kompisar, min lillebror jobbet Jag gick och busvisslade utan fransfönster. Kan du kasta ner en tjugelapp? Kan en cigarett? Otroligt pinsamt så här i efterhand när jag, när jag är klar med det. Jag kom in på behandling och strax därefter så blev jag kallad till arbetsförmedlingen när de sa nej, men nu måste du göra någonting av ditt liv. Vi har samhäll till dig. Jag tänkte nej jag har någonstans alltid trott på mig själv och med all, all, all respekt och heder tillsammans så har jag ju, det, det låter märkligt när jag precis har berättat detta men jag vill, har alltid velat något mer med mitt liv och jag har alltid trott att det ska finnas en lösning runt hörnet eller åtminstone ett bananskal som jag ska få lyxen och halka på.
1: Just det, när, du, när kom du ut från behandling och var det en runda med äh, behandling? Eller?
0: 2000, ja, det är två runder. Jag var på en behandling 2015 i Göteborg. Okay. Som gick ut på att äh, det var jättefint beläget vid en sjö och det fanns en bast och vi spelade biljard och Vi körde go-kart och vi, vi var inne i Göteborg, gick på Liseberg, vi gick på bio. Men det var ju ingenting av att faktiskt luska i vad jag behövde. Så det tog väl ungefär fem minuter efter att jag kom, kom hem till Malmö så var jag gången igen. Just Det uh, Det gick ett år. Jag träffade min tjej, Olivia. 2017, tror jag det var. <laughs> det <är samtidigt. laughs> jag vet att det var 9 april i alla fall. <laughs> för det var strax efter min födelsedag. Ja. Uh, och med hennes stöd och hon ingöt någon, någon form av Tror i mig att fan, du är en bra kille. Så sökte jag en ny behandling. Eh, en dagbehandling på Nämndemansgården. Här i Malmö. Som verkligen gav mig verktygen för att kunna analysera vad jag behövde. Det är ett 12-stegsprogram som jag verkligen gick all in i. Det är, eh, Första steget är att du ska acceptera att du faktiskt har ett beroende. Och där är det viktiga att uh, förstår du inte det så kommer du heller inte vilja ta
1: någon hjälp. Nej, precis. Men när man går in i ett tolvstegsprogrammet mm. då fortsätter du, är du vilken liksom, kontakt har du med den miljön nu? Går du tillbaka till möten nu också? Ja går Hur på... fun funkar det?
0: Uh, man har ju anonyma narkomaner i mitt fall. Och sen så finns mm, ju okay. anonyma alkoholister och mm. det finns uh, för sexmissbrukare, det finns formatmissbrukare det finns jättemånga möten att gå på. Allting finns att hitta på, på internet om man känner ett behov av att, eh, att man kanske är lite snett ute. Ja. Så finns, finns alla, all information att hitta på, på nätet. Men ett möte går till som ja, jag säkert sett på någon film. Man det går sitter, till så? Det går till så. Man sitter i ett rum och säger hej jag heter Mattias, jag jag är, jag är beroende. Hej Mattias. Och så tar man ett djupt andetag och säger. Man, Jaha, var är jag idag? Ja, och så kommer det. Och så då. Man bara delar och ingen får avbryta innan. Man får inte kommentera vad någon annan har sagt. Och sen så kammas man lite. Dricker mycket kaffe. Och går hem.
1: Det känns som en fin eh, ja, jättefin, miljö, Det är en jättefin tryck. gemenskap Tänker jag att egentligen att fler Även med personer som mm. inte har ett beroende skulle mm. behöva den typen av gemenskap på något sätt. Absolut För det känns ju som att det finns en mm. stor Total acceptans mm. Så finns det total acceptans i ett sånt rum mm. För ja, allt skit mm. Vad en mm. kan vara liksom. Det är
0: ingen som dömer en för
1: något Nej.
0: Alla har varit med om Ungefär samma sak
1: Ja, det finns en styrka i det. Ja. Men även på tal om det vi pratade om innan vi började spela in så mm. pratade vi också om föräldraskapet och mm. svårt det är. Mm. Och, eh, att eh, acceptans mm. är helt grundläggande. Mm. Att alltså acceptera att man gör fel ibland och att ja. inte, idag blev det inte riktigt bra. Idag är inte mm. jag själv i balans. Men mm. jag ska göra bättre imorgon.
0: Mm. Absolut. Uh, jag accepterar att jag är inte, jag är inte perfekt. Nej. Och det är okej jag är dåligt. Och det är okej okay att det är okej okay att bli arg och det är okej okay att bli ledsen. Känslor är okej. Okay. Det, det ligger i människans natur.
1: Mm. Men du, sen, sen så det var 2015 då. När kom du i kontakt med Skänkby första gången?
0: Ja, det var strax efter behandlingen. Nu känner jag att jag kanske är lite snett ute på åren. Jag har varit nykter nu i, i sju år. Okay. Så det är vi framme, då är vi 2016. Yeah, yeah. Uh, så strax efter behandlingen så blev jag då kallad till Arbetsförmedlingen och de sa dit ska du.
1: Just det.
0: Så funkar det ofta på Arbetsförmedlingen att de har, de ser mitt namn och de matchar mot någonting utan att utan att sätta in i en situation. Uh, I alla fall så en kille som jag gjorde behandlingen med hade då börjat på skäggbyrån. Och han slog mig en signal, jag tror det var samma dag som jag hade varit hos Arbetsförmedlingen och sa att du, är på skällbyrån just nu, ska du inte komma hit? Jag tänkte, herregud, vad är det för någonting? Mm. För den här tryggheten som jag levde i då med att gå på socialbidrag och det är hur bra som helst, det är en jättetrygghet. Folk tar hand om mig. Äh, Våga riskera det och börja arbetsträna, tänk om det också skiter sig men jag gav den en chans och eh, med en så blev så väl om omhändertagen. Även där, om vi pratar vi pratade om en annan narkoman narkomaner, att man inte är ensam att historien, historierna finns där. Precis samma sak på skäggbyrån. Det, det. Det, det är någon som har bränt ut sig, det är någon som har depression, någon annan beroende i bagaget. Eh, alla lite vinklippta. Och där, jag kände mig hemma direkt. Även där behövde jag ju inte dölja vem jag var. Utan min historia blev någon annan styrka. Och jag fann ju styrka i att
1: höra deras historier. Vet vad jag tänker på där då? Är att just sårbarheten, styrka, mm. Mm. om... Eh, och det är också kanske fler arbetsplatser där mm. man borde anamma den, mm. den den typen av miljö egentligen där mm. man får lov att vara sårbar mm. och se vad man Absolut. kan göra utifrån det. Mm. Dels så de tar ju bort den ridå liksom från mm. oss alla. På något mm. Sätt. Mm. Men ja
0: att på en vanlig arbetsplats kan ju inte gå in och säga hej, jag är en missbrukare. För det kräver en förförståelse hos de du säger det till. Om du säger att någon du är gammal missbrukare så börjar folk låsa in sina plånböcker och lägga undan sina mobiler. Låt dig inte dem ligga framme på bordet för då tänker de, den här gamla knarkaren kommer att snå min telefon. Mm. Så det, det krävs ju att mottagaren också har en, en förståelse för var jag kommer ifrån.
1: Absolut, det krävs en helt annan mm. typ av kultur på arbetsplatsen. Mm. Det är liksom där jag var ute efter här. Mm. Bra. Ja, du, sen, så, sen så jobbade du där. Så nu är du ju verksamhetsledare men det mm. blev du väl inte med en gång antar jag.
0: Jag började arbetsträna och eh, efter åtta månader så slutade den här killen Pelle. Och så sa han till eh, mig och min kollega Sofie att eh, nu gör vi så här. Jag ska sluta och ni två tar över. Och då tänkte väl jag och Sofie att... Hjälp, hur ska det här gå till?
1: <laughs> hur ska ni säga? Ja, Ja, absolut.
0: <laughs> um, och vi körde på och um, vi lärde oss ganska snabbt. Um, och idag, idag har vi gjort det bättre än någonsin. Vi har till nya fina lokaler på, på Celsiusgatan. Vi satt då på Norra Grängesbergsgatan. Hela skäggbyrån börjar ju i ett rum som är ungefär lika stort som det vi sitter i nu. Och vad är detta? Det är väl...
1: Sex kvadrat. Kanske. Sex
0: kvadrat. Mm. Mm. när du vi några bord. Inga stolar och stor upp där vi datorer. Och idag har vi, det är det jättefint. Och verkligen satt vår prägel på det. så Det här är resa
1: ni har gjort med det. Mm. Verkligen. Det Men nu, att våra verksamhetsledare då. Mm. För skäggbyrån just. Ja. Yeah. tycker jag är ett allt arbete. att arbeta. Mm. Eller? Ja, är ju ett socialt
0: företag. Ja, och äh, vara verksamhetsledare på ett socialt företag. Det inbegriper allt från att äh, städa toaletter. Till att ta kontakt med arbetsförmedlingen. Till att vara en, en stöttande vän. Mot, äh, mot folk som kommer till oss. Som ofta inte har det lätt. Det är ju... De lever ju i någon form av utanförskap. Eh, ofta ekonomiskt trångmål. Så det är, det är tungt att höra vissa historier. Så ibland bara vara en, en axel att låta någon trösta sig emot. Så det är det, det låter väldigt flott. Det är någonting jag gärna, gärna berättar att jag är. Men eh, i praktiken så är det verkligen det är allt mellan himmel och jord. Jag skrubbar toaletter och jag, jag gör det mesta. Kul det är. Jättekul. Det är jättekul.
1: Kul för en omväxling.
0: Äh, verkligen. Ingen dag är den andra lik. Verkligen. Så det är allt mellan himmel och jord. Men äh, i min arbetsbeskrivning så är jag verksamhetsansvarig och jag har kontakt med Arbetsförmedlingen. Hjälper till med Försäkringskassan. Vårdkontakter. Äh, ser till att folk får förlängningar hos oss. Äh, Ofta tas ju beslut från Arbetsförmedlingen på tre månader. Vilket är på tok för lite. Jag vet ju att eh, det tar tid att bygga upp sig själv. Och det gör du inte på tre månader. Utan du behöver minst ett år. Vilket ofta är maxbeslut Just Arbetsförmedlingen kan ta. Men på ett år hinner vi ändå börja rådda i det.
1: Nu Mattias, ni är ett eh, socialt företag, eh, sa du. Mm. Det tror inte alla vet vad det är. Hur, och det finns ju olika sätt att förklara vad ett socialt företag är. Ja. Men hur, hur gör ni när ni beskriver vad, vad det är för någonting?
0: Då säger vi så skillnaden mot andra företag är att vi har som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i både arbetsliv och samhälle. Precis. Vi har två syften dels så det jag precis nämnde, men att vi även då säljer en faktiskt tjänst uh, i vårt fall hemsidor, logotyper rollopper allt som har med det digitala att göra. Så människor arbetar delaktighet i riktiga arbeten. Precis. För det är superviktigt att känna sig behövd.
1: Så om ni gör en vinst 2023, vad händer med den vinsten?
0: Den återinvesteras in i företaget i form av där vi har flyttat till nya lokaler, köpa datorer, köpa fotoutrustning, anställa, um, Så det, det, det är ett kretslopp av pengarna. Så det går alltid inte tillbaka i företaget. Mm. Och det är det som är så fint att det finns inga giriga ägare eller aktieägare eller vad som helst. Utan pengarna är det, det kommer till ett gott ändamål.
1: Jag tycker när man ser på skäggbyrån också att eh, ni levererar ju eh, produkter av hög kvalitet. Mm. Så det, ibland man tänker så här, är det ett socialt företag mm. så att, att, att det inte finns lika höga krav mm. på ett socialt företag mm. att leverera mm. eh, produkterna liksom. Precis. Men när man ser på det ni gör så är det ju väldigt hög kvalitet på det. Och det är inte meningen att, att se våna i det här, utan det finns en, ett värde i att som ett socialt företag, så mm. att säga, vi har det här övergripande enda målet mm. men vi kommer också leverera en jävligt bra produkt. Absolut. Absolut. Och att de som jobbar i mm. Skängbyrån känner att de är delaktiga i att mm. Mm. ta fram den här hemsidan som blev superbra mm. eller den här kampanjen för något företag mm.
0: <laughs> Ja, det, det är ju, jag <skratt> säger <skratt> Det är att vi alla har så otroligt stora kompetenser. Mm. Person X kan det person Y kan det. Och tillsammans sätter de ihop någonting. Så vi jobbar tillsammans och resultatet är alltid verkligen kanon. Men jag stöter på ofta den fördomen att, men i ett socialt företag hur bra kan det bli? och Vad ska ni ha betalt för det ni gör? Varför ska ni ha det? det äh, men det, skillnaden är också att vi jobbar inte under press, vi har inga deadlines utan när en vanlig webbyrå tar tre veckor på att göra produkten så kanske vi tar nio eller elva eller tolv om det skulle behövas. För det kan inte bli kontraproduktivt att folk kommer till oss med en utbrändhet och sen så står vi där med piskan utan det ska vara du gör ett jobb, du växer. Produkten blir färdig när de blir färdig. Du får ditt namn på det, du får ett CV. Det är, ja, det är, ett, det är ett, ja. ett socialt mervärde av hela arbetet.
1: Ibland tänker jag att det är mer rimligt tempo, mm. som det du beskriver nu. Absolut. Alltså ett, ett, ett mer mänskligt tempo mm. än vad folk flest är vana vid. Mm. Så allting ska gå fortare och fortare hela tiden. Vi kan mm. göra mer och mer, mm. men... Ja, tiden är ju konstant. Vi har lika mycket tid varje dag. Mm.
0: Absolut. Men vi
1: väljer ju också att se till
0: människans behov. Du är inte på topp varje dag. Ibland behöver du kanske bara komma till jobbet och dricka en kopp kaffe och vräka av dig. Du är ledsen och vill bara prata med någon. Då får jag arbetet ligga lite på, på vänt till, till det är färdigt. Och det låter kanske osannolikt att en arbetsplats kan fungera så, men det fungerar. För du tar igen den arbetstiden sen. Det, det blir bara kontraproduktivt att stressa fram någonting. Kan du ge några exempel på kunden har ja, då? Ja. Vi väljer ju gärna att jobba med kunder som, som liknar oss på många sätt. Vi mm. har ju gjort logotyp bland annat till matmissionen. Ja, Jag vet inte hur mycket, hur mycket du eller ni som lyssnar känner till dem där. Men det är ju ett matsvin, matsvin smart företag som tar tillvara på, på mat som skulle förbrukas annars. Mm. Och det säljs till, till folk som lever på existensminimum. Du får högst ha en inkomst på 11 500 för att förhandla på matmissionen. De jobbar vi med. Mm. statsmissionen, kaféer jobbar vi ofta mot. Vi har jobbat, lustigt nog, så mina terapeuter från när behandlingen. De startade ett eget behandlingshem och de har gjort hemsida och logotyper mm, Vi tycker om att röra oss i samma, samma sfär av, av behövande människor.
1: Ja, det är fint. Men har ni fortfarande uppdrag från SVT? Jobben det är, som jag har för SVT, det är väldigt
0: eh, jag tycker det är jättekul. Det dyker upp på, på aktuellt Tom Rodro. Och så fixar vi då liksom, Uh, grafiken till det.
1: Det är credit. Det, det är väldigt credit. Det. Men det är alltså ett ramavtal. Och mm. det är flera leverantörer som ligger i det här ramavtalet. Precis. Då, ja. precis. Sen så, mm. så allt eftersom de behöver någonting så mm. avropar de bland mm. annat från ner, men andra mm. också. Mm. Ja. ja, men det är spännande. <skratt> uh, då jag tänkte vi skulle bara komma in på kärnan här, som mm. jag nej, kanske blir helt fel, men jag tänker på det som det är, och jag tror att vi har pratat om det mm. eh, redan här. Men just inkludering, mm. Mm. som någon slags fundament i er verksamhet och i er idé. Mm. Mm. Eller hur ser du, vad, vad tänker du när jag säger det ordet? Inkludering, då
0: tänker jag att uh, oavsett egenskaper uh, Ska du fullt ut kunna delta i arbetslivet, i mitt fall, oavsett ålder, kön, sexuell identitet, etnicitet, eh, socioekonomisk status, så ska du kunna delta. Och det handlar inte bara om att delta i att faktiskt vara där, det handlar ju om acceptansen. Eh, jag känner att det är väldigt besläktat med tillhörighet. Det är jätteviktigt att, att tillhöra någonting ser väl de värsta fallen som det kan fungera i en, i en storstad som Malmö. Allt är relativt men en storstad i svenska måttmät. Så de som inte är delaktiga och tvingas tillhöra ett gäng där de
1: vi inkluderade på de, sätt, de är inkluderade ett annat sätt precis
0: och, ja. men vi måste jag tror att vi människor måste vara inkluderade. Ja. eller tillhörighet. Ja, äh, och fångar inte samhället upp de här människorna så hittar de ett busigt sätt att, <laughs> att vara delaktiga. Precis. För så är det. Vi är ju vi är flockdjur och vi, vi vill inte vara ensamma. Så om inte, om inte ni tar mig så får väl de ta mig.
1: Någon som uppskattar mig.
0: Precis, precis. Och äh, Även vi pratar om Skäggetorp som utsatta område. Även om, även om det går framåt så finns ju jättemycket kvar att göra. Um, vi, måste, vi måste fånga upp de marginaliserade människorna. För idag finns det inte plats för många. Det kan vara att du kommer från en annan kultur. Du kan inte språket. Du behärskar inte språket fullt ut i alla fall. Du har en diagnos, du kan ha en medfödd CP-skada. Utan att nämna några namn så hade vi en kille på skäggbyrån. Otroligt duktig, supergullig kille. Väldigt hjälpsam, kunde jättemycket med en medfödd CP-skada. Och hjälpa honom ut i arbetslivet, det är jättesvårt att skriva. söker ett jobb, hej jag söker jobb och säger och jag kan det här och det här. PS, jag har en cp -skada de drar öronen åt sig direkt. Ja visst,
1: precis. Äh... Jag tänker ju, förlåt att jag avbryter för att, men, men just det här med inkludering. Det, det, I ert fall handlar det om att fråga människor vad de kan. Mm, mm för jag, jag tänker så här, det är så en jävla smal fåra i samhället mm. där människor så att säga är normala. Det finns ju egentligen inte, det är en föreställning som mm. var vad som är normalt. Liksom. Mm. Det är väldigt få personer som säger att är normala. Mm. Mm. Men det här med att fråga vad man kan istället för vad man inte kan, mm. Mm otroligt lätt för oss alla att ramla in i den fällan liksom och mm. se vad du inte kan eller vad du inte har. Mm, mm. Ja men Det är viktigt att komma ihåg att alla kan något. Exakt. Och det är
0: där vi tar tillvara på. Vi Exakt. gör ju så att vi anpassar arbetsplatsen efter vad du kan istället för att du ska anpassa dig efter oss. Just det, precis. Uh, och det är, det är väldigt nyx jag vet inte om det skulle kunna eller varför skulle det inte kunna fungera så på ett annat företag? Det förstår jag inte.
1: Jag med. Vi, vi, vi tar saker och ting för givet mm. för mycket. Så här funkar det, så här mm. måste det vara. Mm. Men absolut. Men det är inte vi som har bestämt att det ska vara så. Då kan mm. vi bestämma något annat. Ja, så är det
0: ju. Um, och vi pratade tidigare om, innan vi satte igång och spelade in här, om att det är så otroligt svårt att få arbete idag. Ska, ska jag vara riktigt krass arbetsgivare anställer inte arbetslösa människor. Arbetsgivare anställer folk som redan har jobb och går en annons ut så du ska ha en sån sak som körkort. Och det är inte alla som har körkort. Det är inte alla som har råd att ta körkort. Även om man kan ta säsonglön idag så kan ha man en bråkig historia så kan ja, det kan ha skitit. Om jag ska välja det kan ha skitit sig på vägen. Så du kan inte ta sig CSN, du kan inte ta körkort. Och då är du exkluderad från, nu är jag det enklaste arbetet för att du inte har körkort. Så det är, ja, någonting måste hända, det måste, det måste bli mer inkluderande på arbetsmarknaden.
1: Ja, jag tror ju att eh, sociala företag generellt sett, och nu pratar jag ju med dig, liksom att det finns mycket kring er logik mm. eh, i skäggbyrån att lära sig om. Mm från andra arbetsgivare, så kallade mm. normala arbetsgivare, ja. det mm. begreppet. Uh, ja. Vad var det jag tänkte på att komma tillbaka till? Jo, uh, om uh, det här med att vara ett socialt företag och det kanske mm. tangerar det jag sa precis här, men hur tänker du om att ni kan vara en drivkraft uh, framåt för den här, in här inkluderande arbetsmarknaden som vi pratar om? Genom att visa att det fungerar. Ja. Alltså
0: vi får ju, vi vi växer, vi gör ett otroligt bra jobb och vi jobbar med våra knepiga metoder. kan komma en kund till oss och säga, skulle ni kunna göra det här till oss? Och då säger vi, absolut det fixar vi. Och tillsammans så löser vi det. Alltså vi löser det. det är, vi är ett gäng med så otroligt bred kompetens. Tillsammans så kan vi klara allt. Och det visar att det fungerar. Det ser så vi kan vara en drivkraft framåt.
1: Mm. När man kommer till er och, och, och arbetstränar. Mm. Vad händer då? Som, hur går det till första dagen? Och sen hur, hur, vad är det man gör?
0: Vi har ju alltid tagit ett första möte. Mm. Äh, där personen har varit hos oss på ett studiebesök. Äh, känner lite på varandra. Framförallt, vill du vara här? Eller är det Arbetsförmedlingen som tvingar dig att vara här? Vi berättar, det här kan vi erbjuda och vi vill ge dig detta. Men vill du detta? För annars är det helt meningslöst. Det här med acceptans. Acceptera vad du är någonstans vill du. Eh, oftast vill personen det och då kommer de till oss och då har vi tagit reda på just det där. Vad kan du? Och då förädlar vi det här. Vad du kan. Sätter in antingen i ett befintligt projekt eller du kanske vill köra ditt eget race och köra på något projekt. Du har tänkt, åh oh, det skulle vara häftigt att ha haft en, en livescore-app. Uh, med alla fotbollsresultat. Vi har en kille hos oss just nu som ska sätta ihop en livescore-app. Uh, otroligt stort jobb.
1: Det han, stort.
0: Stort ja, <laughs> otroligt stort. Uh, men han kör på det och han är superduktig. så där, Vad kan du? Kör på ditt race. Antingen... Kör du i det befintliga projektet eller ditt eget eller så börjar vi i, i, en, i en lagom dos. Vi börjar aldrig på några 40 timmar i veckan. Ja, just det. Utan kommer du, från, kommer du från en lång tid utan, utanför arbetsmarknaden så börjar du på två timmar om dagen, kanske tre dagar i veckan. Till början kommer att dricka kaffe, lära känna folket. Börja där och allt efterhand då successivt öka i tid och och uppgifter.
1: Då är viljan att vara på skänkbyrån som ja. är avgörande som du sa. Absolut, ja. Behöver man kunna någonting om webbografik.
0: Du, ja, Jag kan fortfarande <laughs> knappt någonting. Är, ja, som ja, sagt, ja. Min, min roll är något annat. Nej, absolut inte. Utan viljan av att göra någonting. Sen är ju webbografik. det är ju väldigt brett. Det är ju väldigt brett. Vi har... Eh, Folk som musiker, konstnärer som har jobbat på att göra sig genom buklet och nej, du behöver inte kunna någonting om Men en att en jobba
1: kreativt. Eh, en kreativ ådra
0: är, mm. är ju att föredra. Sen är ju kreativiteten är ju, är ju det är ett brett begrepp. Alltså du kan vara kreativ på väldigt på väldigt många sätt. Mm. En kreativitet att att vilja leva i många fall. Och det, det är där vi söker och. Vi har, vi är alltid väldigt gott gäng där eh, av människor som faktiskt vill någonting.
1: Precis, men då är det ju en, en rulljans av människor som mm. är inom skäggduren eller arbetstränare mm. arbetstränar man i högst, vad sa du, ett år? Ett år, ja. Och sen så har inte ni eh, möjlighet att anställa alla som är arbetstränare. Nej, tyvärr. Utan, mm. men vad, hur, vad händer efter att man har arbetstränat och ser, Har ni någon kontakt med dem som har varit och ser?
0: Ja, de är, ja, vi har ett par stycken som har slutat på oss hos, eh, i, i papporna men eh, fortsätter komma tillbaka och ha sitt skrivbord där. Volontärer. Verkligen. Mm. Men jag försöker alltid uppmuntra folk att studera. Just nu har vi många hemmasittare, ofta unga killar som har suttit och spelat tv-spel hemma hos sin mamma. De blir fler och fler.
1: Det är oroväckande.
0: Det är jätteorväckande. jätteorväckande. Uh, för det är verkligen, vi har berört uh, beroende tidigare och jag vill ju verkligen likna tv-spelarna med, med, nu kanske jag låter som en gammal dinosaur, men det är, är, jag ser ju samma symptom. Du går inte och lägger dig, uh, du sitter uppe hela nätterna, ditt liv runt dig krackelerar. Jag ser ju ser verkligen farorna.
1: Det var ett stort uppslag i vår lokaltidning då, Sydsugan, mm. om just spelberoende. Intressant. En ja. intervju med en, en ung kille där ja. som just, mm. som du beskriver, var hemma och mm. mm. Satt bara och spelade tv-spel. Ja. Det är ju ja, men det är beroende. Mm. Ja, verkligen. Det är så, så, så klart att spela. Man kanske 12 timmar om dagen. Ja. Det tar mm. ju all din tid i mm. ditt liv.
0: Mm. Mm. Alltså. Absolut. Mm. Uh, om för, för en sån passion så är det ju steget jättelångt att komma ut och, och umgås med andra människor. Du har gjort det. Du har suttit hemma så länge. Ofta min erfarenhet har hoppat av skolan. Och, ja. Men det är, för att återgå till vad som händer efter skäggburen. Så jag uppmuntrar ju alltid till att plugga. Plugga, plugga, plugga. Återåta dina studier. Se till att du tar dina gymnasiebetyg. För det är så otroligt tufft. Det är, det är en hård värld där ute. Utan betyg så, så blir det tyvärr väldigt, det blir väldigt svårt. Om du inte skapar ditt eget. Det är också det här webb och grafik och hela det nya med, mediet med, med internet. Det kanske ju inte är så jäkla nytt längre. Men, <laughs> <laughs> på tal om att en gammal dinosaur. Men Youtube och allting. Gud, det gammal lite gammal. Här, ja. Men du kan ju verkligen du kan ju sälja, du kan ju sälja från datorn hemma, uh, men du måste ha lite driv. Du måste ha drivet, det, det får du inte genom att, att bara sitta hemma.
1: Nej, precis. Nej, men jag, jag tänker på det, att det är oroväckande utveckling med hemma sitta, mm. så pratar man ju om, men det, det är också oroväckande utveckling kring psykisk hälsa mm. generellt sett, mm. tänker jag. Ekligen. Vi nämnde så här utbrändhet till mm. exempel. Mm. Alltså att Folk ska göra mer på sitt arbete, men vi har samma antal mm. timmar mm. Eh, på dygnet. Mm. Eh, mm. Det ser väl ni också en del av... Eh,
0: Absolut, ja. Absolut. Mm. Och det, även om det stigmat för psykisk ohälsa börjar bli allt mindre, så mm. är min upplevelse att folk mår... Allt sämre, men det är väl lite som du säger med att timmarna räcker inte till. på det så har du ju, du ska träna och du ska laga mat. Och du ska ibland lämna barnen på, på förskolan om man har sådana. Allting annat, livet, i det här hjulet av, av att prestera. Det är begränsat antal arbetsplatser så du får lägga mycket, mycket fokus Um, och psykisk ohälsa. Ja, det, det låter kanske lite som en klyscha. Men det är viktigt att tala om det. Och jag tror att det är viktigt att, att vi öppnar med det. Jag mår, jag mår inte bra. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay, att inte mår bra.
1: Och mm. tala om sårbarhet också. Att, mm. att kunna Precis. vara öppen med det. Precis. Det öppnar upp, om du säger det till mig, så mm. öppnar det upp någonting i, i, i mig också, att jag mm. vågar ta det här steget och säga, mm. nej men jag är inte heller mot bra mm. i perioder, eller jag mår inte bra nu. Nej, nej. Eh, ja, då kan vi ju... Finns styrka i det Ja, och mötas där och återigen acceptans ja. för sig själv för varandra. Men det är så slående, Mattias, tycker jag, det jag har tänkt på väldigt mycket att vi har det så bra som vi aldrig haft i mm. historien. Mm. Vi har i princip allt mm. och mycket, mycket mer. Mm. Och så mår vi mm. sämre. Mm. Ja, och vad det beror på, det är,
0: det, är, det är en stor fråga. Jag tror att begränsa, leva lite mer minimalistiskt. Inte hela tiden
1: vill jag ha något nytt, utan vara nöjd. Ja, för det handlar ju ofta om materiella saker. Mm. Absolut, så är det ju. Du ska ha en ny bil, ny tv, du ska bo mm. på ett speciellt sätt, mm. ett speciellt område mm. Mm. och så vidare och så vidare, så tar aldrig slut.
0: Mm. Mm. Där tror jag är viktigt att vara nöjd. Att vara ja. nöjd. Ja. Och personligen så, jag är nöjd, jag är, jag är nöjd, jag har, det. jag har ett jättefint liv, jag har en fin tjej jag älskar, jag har två fina pojkar, jag har en hund, jag har någonstans att bo jag arbetar med fantastiska kollegor. Jag får höra otroliga historier varje dag. Jag, jag skrattar, jag gråter. Jag har det
1: hur bra som helst. Jag är nöjd. Det låter fantastiskt Mattias. Jag tror mm. att vi ska börja röra oss mot att runda av mm. med de orden. Men jag skulle också vilja avsluta med att fråga dig kring... Om man är mer nyfiken på skickbyrån... Mm. Och det är två olika eh, målgrupper jag tänker på. Mm. Där. Dels eh, potentiella kunder mm. och dels eh, potentiella personer som vill arbetsträna eller söka jobb hos er. Mm. Mm. Fort vänder eh, man sig?
0: Ja, vi finns ju på internet, skäggbyrån.se mm. eh, Följ oss gärna på Instagram, mm. skäggbyrån under Malmö eller så når ni mig på matthias.persen att prickar.se. Mm.
1: Och man behöver alltså inte ha några speciella erfarenheter sedan tidigare om man ska arbetsträna och se om man är intresserad av det. Det du behöver ha är en vilja. En passion. Du, för en passion. Mm. Du vill någonting. Vad tror du om att avrunda så? Det tycker jag låter bra. Det tror jag också. Ja. Tusen tack Mattias för att du gav med. Tack ska du ha Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll där. allt gott och ta hand om dig.